0: Hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre foco e concentração, uma capacidade de uma leitura da forma como a gente realmente quer. Hoje a gente está aqui com a Simone Cagorrara. Solta a vinheta! Vamos chamar a Simone aqui, uma fofa, querida. Oi, Cí!
1: Oi deu bom? aqui uma quedinha de internet.
0: Tranquilo, sim, é um prazer te receber aqui, quem não a conhece, a Simone é Head Trainer do nosso curso de leitura dinâmica e memorização, fico encantada, Simone, com a forma como você conduz o curso, a sua didática e o seu carinho que você tem com as pessoas que chegam ao nosso curso, então... Eu sempre motivo muito as pessoas fazerem o um curso de leitura dinâmica, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de ler. Né? Essa é uma grande queixa que a gente recebe. Eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu tenho dificuldade de. Eu começo a ler e me disperso, ou eu não consigo criar o hábito. Então, são dores que as pessoas têm e que fazem as pessoas procurarem o, o curso de leitura, né? Porque a gente sabe que quem não lê, não fala, não ouve, não vê, né? Eu brinco sempre. Exatamente. Eu queria que você falasse para gente, se você, você já que encontrou tantas pessoas aí no teu curso é, pedindo essa ajuda, nesse sentido de poder ler melhor, de poder se concentrar melhor, então, eu queria que você pudesse falar do, do curso e de como que as pessoas podem fazer para se concentrar melhor, né? Para que comecem a gostar de ler.
1: É, eu acho que tudo começa é, com o mindset que as pessoas têm com relação à leitura, com relação ao aprendizado, né? E, infelizmente, isso está um pouquinho pautado muito no nosso sistema educacional, uhum. onde é colocado para a gente a leitura, primeiro, como uma obrigação, e depois a pessoa precisa se virar para aprender a gostar de ler. Né? Normalmente, na escola, o que, que acontece? É, foi assim comigo, imagino que foi com você, com várias pessoas que estão aqui. O professor chegava e falava assim, olha, vocês precisam ler tal livro, porque tal dia tem a prova. E a avaliação prova tem um peso, né? porque a gente vai se sentir julgado, avaliado. Nós temos uma crença limitante com, real, com relação à avaliação. Nós não conseguimos ver a avaliação como um degrau para crescimento. Nós vemos a avaliação apenas como uma forma de rotular as pessoas. E dessa maneira foi conduzido o hábito da leitura. É, exatamente como se fosse
0: um, um castigo né Isso. geralmente uma leitura que não é interessante para aquela pessoa ainda com uma 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 prova ou eu vou fazer uma avaliação de você em cima disso
1: né? Vou ler esse livro para quê? O quê que eu tenho que prestar atenção? Não sei. E ainda vou ter que responder um monte de perguntas que eu não sei, não faço a menor ideia do que é que vai ser. Com isso, cria-se tanto a crença limitante em cima da leitura, quanto um, um sentimento mais para o negativo. Né? É, eu costumo falar muito no LBM que estudar é sério. Entretanto o sério não precisa ser chato Exatamente. O sério pode ser muito divertido E uma das grandes vantagens do LDN É que o trabalho é para essa mudança de mindset Com relação à leitura e aprendizado Eu procuro trabalhar bastante as crianças limitantes As pessoas para que elas possam entender Que ok, elas podem gostar de ler Nós temos no nosso meio um ditado que diz assim A pessoa só não gosta de ler porque ela ainda não encontrou o livro ideal para ela A literatura ideal para ela às vezes você vai começar a gostar de ler com um quadrinho, uhum. depois você passa para um material mais elaborado. Mas geralmente nós nos vemos é, forçados a ir para a leitura justamente no momento do profissional. E é realmente uma leitura mais pesada, cheia de cobrança, então não sobra lugar para o prazer. Sim. E lá as pessoas vão entender que não, que é sim, bacana. Um outro ponto, elas falam assim, eu leio e não entendo. Né? Muito como, olha, eu leio, mas não entendo nada Dois motivos são os grandes motivos para que isso aconteça Primeiro porque elas querem ler devagar uhum. E quanto mais devagar você lê mais difícil fica para sua mente Criar os elos de, de conexão do que você está trazendo do mundo exterior Com tudo aquilo que você já tem no seu mundo interior E isso vai de encontro com a crença das pessoas De que se eu ler rápido, eu não vou entender
0: ah. Eu preciso
1: ler devagar para entender E é justamente o contrário Porque a nossa mente ela funciona a uma velocidade estratosférica né? Nós que conhecemos neurociência, programação neurolinguística Nós sabemos o potencial da mente humana E o segundo elemento Para que elas não consigam entender o que elas estão lendo E às vezes até com relação à, à concentração É porque existe um elemento Você fez o curso, você ficou conhecendo né? Existe um elemento fundamental o comportamento que a pessoa precisa adquirir no momento da leitura quando ela vai para ação. E isso uhum. a gente só conta na LDB, né, ah, então a gente tenho... <risos> vai lá para conhecer.
0: Bom, bom, o que a, o que a gente está entendendo é que antes de começar a ter o prazer de ler, a gente vai ter que mexer em algumas crenças que foram colocadas, que foram instaladas, limitantes em relação à leitura.
1: Exatamente, exatamente E aí nós pegamos essas crenças Trabalhamos elas, ampliamos E elas se tornam crenças possibilitadoras
0: Exatamente Eu quando eu fui fazer o curso Eu lembro que eu, eu fui porque eu tinha uma queixa Assim, começava a ler E me dava sono Ou dispersão No curso isso me adiantou muito Eu percebi que várias técnicas do curso Fizeram com que eu conseguisse ter foco Então eu acredito que o curso de leitura dinâmica é um curso de leitura, é para leitura mais rápida, sem dúvida? É um curso para memorização e muito para foco também? O que, Bom, que você, o que você pode me dizer sobre isso?
1: Então, é um ingrediente fundamental, tanto para a leitura dinâmica, quanto para as técnica de memorização. E a concentração, ela é uma habilidade nata do ser humano. A questão é que a gente não exercita eu consigo resolver isso rápido quando eu passo a exercitá-la. Uhum. E no curso nós temos as técnicas, né? Nós, é, eu ensino técnicas onde a pessoa pode dia a dia melhorar a sua capacidade de concentração e aquelas técnicas onde a pessoa de repente já na segunda-feira, o curso é sábado e domingo, e na segunda-feira ela precisa ler o um material, ela precisa realizar uma tarefa que exige dela maior concentração, maior poder de foco. E ela faz esses exercícios e ela já consegue né, trazer para ela esse estado de concentração, esse estado de manter o foco mesmo. Legal. A Fernanda aqui
0: está perguntando o seguinte, para estudar um conteúdo, para dar palestras, qual seria a melhor dica?
1: Bom, a melhor dica primeira delas é que você realmente é, trabalhe o seu material da sua palestra, você precisa construir, né? A gente hoje em dia tem muito material, é, uma abundância de material, então isso não é muito legal, é lógico que eu vou, vou fazer uma pesquisa, eu vou angariar informações, mas eu construí o meu material da minha palestra. Segundo, organizar isso naquela técnica específica que eu ensino no curso de mapa mental. Nós organizamos o roteiro da apresentação em mapa mental, é fantástico, é fantástico. O mapa mental, ele tanto é uma técnica de estudo, como ele é uma estratégia de memorização. Das mais eficientes que eu conheço. Ah,
0: sem dúvida. Você consegue memorizar muitas coisas de uma forma fácil, de uma forma organizada para pessoas que precisam estudar com rapidez, que precisam memorizar muitas coisas, o mapa mental é essencial, sem dúvida. E tem muita gente que, que me questiona o seguinte, mas é, é possível em tão pouco tempo a gente fazer essa mudança para que a gente tenha uma capacidade
1: de memória? Sim, totalmente. É porque o curso hum. é divertido, é, é um pouquinho diferente a dinâmica, mas no que diz respeito a fiscalizar, a ensinar a técnica, ver o pessoal aplicando a técnica e ter certeza de que a pessoa, pelo menos, criou um caminho sináptico para, numa próxima oportunidade, ela colocar aquela técnica em prática, é, assim, para mim, de fundamental importância. Então, uma vez que ela, ela aprende técnica ela exercita, ela testa, se não deu certo, a gente vai encontrar qual o outro caminho que para ela vai funcionar bem. Então, são várias técnicas de memorização que, que eu ensino no LVM. E aí vai depender só de novo da mudança de mindset da pessoa, dela entender que é possível a gente usar a diversão e principalmente a
0: criatividade. Ah, criatividade eu, eu também acredito que no curso também desenvolve muito, por, por todos os exercícios que você vai fazendo ali, para a pessoa criar, e ela cria a própria estratégia dela, com tudo que você acaba ensinando, eu percebi que a pessoa cria a melhor estratégia
1: para ela, para que ela possa fazer isso, não é assim mesmo que acontece? Exatamente, é o que nós chamamos da meta-aprendizagem. Isso é muito difícil para as pessoas entenderem porque nós vemos de um sistema educacional onde existe um, um modelo de ensinagem onde o professor que está lá na frente, ele vai exercitar, ele vai colocar em prática esse modelo e os alunos precisam se encaixar nisso. Sim. Quando, na verdade, o ideal seria que fosse ensinado meta aprendizagem, ou seja, cada um aprender como aprende. Exatamente. E aí a Aí o professor seria só uma bússola que nortearia, ia dando as orientações, e apagando as arestas, mas o um interessante mesmo é você entender como é que você aprende. Né? Então, quando nós falamos dos sistemas representacionais, por exemplo, onde certas pessoas que são extremamente auditivas para certo conteúdo. Quando eu vou esclarecendo e colocando essas informações, ela fala assim, nossa, mas é por isso que eu tinha dificuldade, porque o meu professor queria que eu escrevesse tudo, e o auditivo para aquilo, ele não precisa. Exatamente. vi mas... que ela, a Bianca tá aqui, ela acabou
0: de escrever exatamente isso, que cada um vai no seu no seu canal, né? No sistema representacional, um é mais visual, um mais auditivo, outro é mais sinestésico, e você ir no canal do sistema representacional da pessoa faz total diferença que é outra coisa que você aborda também no curso, como é aprender a aprender mesmo. Então é, o curso realmente ele é muito completo nesse sentido, eu, eu, não só eu, mas os feedbacks que eu tenho do seu curso são maravilhosos, principalmente pela didática e pelo conteúdo que ele tem, onde cada um vai sair fazendo a sua própria aprendizagem com todas as ferramentas que você deu. Quero que você assim, me conte, assim, algumas experiências que você teve dentro do curso, que você viu grandes mudanças. Para quem quer esse curso? Quem vai se beneficiar? Quais são as pessoas que te procuram para fazer o curso?
1: São tantas as histórias. É, mas vamos lá, quem procura? Né? No início do curso, lá em 2012, né? lá atrás, quando começou. Era muito comum estudantes procurarem, era muito comum concurseiros procurarem, pessoas vésperas do vestibular. É, essas pessoas estavam interessadas para questão do estudo mesmo. Aí o público começou a mudar, começou a chegar aquelas pessoas que têm vontade de crescer. Mindset de crescimento, então eu posso crescer e aprender o tempo todo, né? Isso é inerente ao ser humano. A partir do primeiro minuto que nós nascemos, nós já temos que aprender a respirar, por exemplo. Se não aprender a respirar, não sobrevivemos. E eu creio que até o nosso último suspiro, nós ainda vamos ter que estar aprendendo alguma coisa. Algumas pessoas vão na marra, né? Outros de mindset de crescimento não vão, porque sabem que é melhor a sua vida, é melhor... A autoestima melhora, e aí começaram a chegar essas pessoas. no terceiro momento foi interessante que começaram a chegar os, eu chamo de pequenininhos, né, os 10, 11, 12 anos, e eu fiquei encantada com esse público, porque uma fala muito comum das pessoas durante o curso é, meu Deus, mas é só agora que eu aprendo isso, eu tinha que ter aprendido isso lá atrás, antes da faculdade, antes da pós-graduação no mestrado, enfim. E você poder ver ali um adolescente que está assim no auge do, da capacidade de aprendizagem, ele é uma esponjinha aberta e ele descobrir esses caminhos novos de estudar e poder estudar com prazer, com facilidade, isso me deixa muito feliz e encantada. Tem aquele público que, que já mandou os filhos. E aí estranha, né? Eu já recebi e-mails, é, mensagens falando assim, olha, meu filho fez o curso, mas agora ele tá querendo estudar, só tô preocupada, eu calma, fica tranquila, o resultado vai vir. E aí, de repente, no próximo, é a mãe mesmo que está lá, é o pai. Não só porque ele viu o resultado do filho, mas para poder entender o que é aquele universo da criança. Né? Então começou a vir família fazer. Então é muito lindo quando a gente tem lá pai, mãe, filho fazendo. É, e ali a gente percebe muitas dinâmicas das crianças limitantes, porque a criança pai, a criança se solta. E o pai e a mãe ficam preocupados e, e querem direcionar como que o filho faz, como que o filho não faz. E a gente não deixa aí no caminho dele, na forma dele. E as crianças despontam. Então assim, é muito gostoso. Então eu diria que é LDM, é para toda e qualquer pessoa.
0: É, uma que... das perguntas aqui foi essa. A parte de que idade a pessoa pode fazer o LDN? Eu acredito que você já respondeu aí 10, 11 anos, é
1: isso? É, desde que já tenha uma maturidade de leitura. Né? O curso ele vai ser muito produtivo. Por exemplo, se fosse só a parte de memorização, é, poderíamos já trabalhar com crianças, mesmo uhum. sem serem alfabetizadas. É porque a gente vai trabalhar o criativo. né? Na verdade, quanto mais novinho a criança, nós colocamos as técnicas de memorização melhor. Porque ela está naquele compartimento de ego da criança livre. Hum. No curso, quando a gente vai trabalhar a memorização, quem eu quero que venha para o curso naquele momento é a criança livre. Porque a criança adaptada, o adulto, o pai crítico, eles têm uma dificuldade muito grande de deixar a criatividade sair. A criança livre não, né? Uhum. Agora, a leitura, de fato, é, ainda que tenha de 10 a 12 anos, é preciso que já tenha uma certa maturidade de leitura, só para não se frustrar. Porque acaba que tira uma média, né, da turma. Mas é só isso. Então, assim, se você tem um filho nessa idade, que é aquele faço LDM, aproveita essa época que a gente tá, oferta livros para eles, né? Veja qual é o livro que vai interessar. Porque às vezes para o pai, para mãe, a gente tem um mapa, né? Então a gente imagina que uma coisa é legal, é criativo, é de crescimento, mas tem que ser para o mapa da criança.
0: Sem dúvida. Então, para o universo dela.
1: Né? E já vai trabalhando isso, né? Já, já já vai preparando e aí na hora que o LDM tiver aí correndo solto, manda ele para mim. Que...
0: Você falou também uma coisa muito importante, Simone, que foi sobre autoestima, porque a gente sabe que se a pessoa tiver uma autoestima baixa, ela não consegue realizar. E eu percebo muito que essas mudanças, quando a pessoa começa a, a ler ela abre a, a, o universo dela para enxergar a, a vida, o mundo de, com outros olhos, com outra forma de, de enxergar. Eu percebi já e já tive vários... Aliás, tem vários feedbacks aqui já. O pessoal falando que o curso é maravilhoso. Tem um monte de gente aqui. Depois você vai ver o tempo. Tá. É, e eu acredito que quando a pessoa consegue fazer algo que ela achava que era difícil ou que era que não era prazeroso ou que ela tinha uma dificuldade grande, ela muda a autoestima dela. Mudando a autoestima dela, ela começa a ter o poder de realizar as coisas, não só a leitura, a memorização, mas N coisas na vida dela. E, e, e a leitura na vida da gente, ela é presente em todas as fases da nossa vida, desde 10, 11 anos e vai te acompanhando. Você percebe isso no curso, Simone, mudanças Sim. nesse sentido? Ou feedbacks que você já tenha recebido nesse sentido?
1: Sim, é, várias pessoas depois me mandam né, feedbacks dizendo assim, teve duas que me mandaram o print da tela do, da matrícula em faculdade, porque elas queriam fazer faculdade, mas acreditavam que não podiam, que não conseguiam, é, fizeram escola muito tempo atrás e depois estacionaram nos estudos e acreditavam que não conseguiam, então elas retomam o estudo, é, já tive casos de pessoas que foram para mestrado, né? elas ficavam se aventurando só em pós-graduação, pós-graduação, porque dá a impressão que é mais levinha, né? E o mestrado, uma exigência maior. E resolveram fazer o mestrado depois disso. É, empreendedores, já teve uns quatro, cinco pessoas que nesse sentido já ah, eu tinha projetos, eu não confiava em mim mesma, eu achava sempre que eu sempre precisava de um direcionamento de alguém. E depois da LDM eu percebi que, tá, eu tenho essa capacidade, o que eu não aprendo eu posso buscar. Essa é uma fala, assim, muito recorrente, que eles entendem que, ok, eles não são obrigados a saber tudo, ninguém é obrigado a saber tudo, mas eles ganham essa confiança de, tudo bem, eu não sei tudo, mas agora eu sei que eu posso buscar e eu tenho capacidade de, de aprender. Sem dúvida. Teve um caso muito especial... É, de um senhor, é lógico que aqui eu vou contar os milagres, mas não vou contar o nome do santo, porque a gente não conversou com a pessoa de antemão, né? Sim. Mas esse caso me emocionou muito, porque durante o curso eu fui percebendo que eu tenho um olhar atento, eu fico o tempo inteiro é, com as pessoas olhando, observando para onde é que está o freiozinho dele, para eu poder ir lá e tirar o pezinho dele do freio. E eu percebia que esse senhor tinha né um pé no freio bem forte e sempre estava lá. Ele tinha 64 anos. É, ele leu, sim, o livro no tempo, porque já foram quase mil pessoas que participaram e todas leem dentro do tempo a proposta do livro, da leitura do livro. E quando ele me entregou o livro para que ele visse o tempo dele, ele veio com lágrimas nos olhos e falou assim, é o primeiro livro que eu leio na minha vida. E, e isso também é muito comum. O que não é comum é que depois eu descobri que faziam poucos meses que ele tinha terminado o EJA, que é a educação para jovens e adultos. Ele tinha ter, acabado de se alfabetizar. Ah,
0: sim. Ele
1: percorreu a vida inteira dele sem frequentar se a escola, porque é aquela realidade de muitos brasileiros ou opta por trabalhar, né, por sobrevivência. E quando eu tive essa informação, me emocionou muito, aqueceu muito o meu coração, porque ok, uma pessoa que vai para o curso já sabe, já lê, já tem o hábito, é um gosto de superação. Mas eu fiquei imaginando que aquilo não foi para ele. né? A leitura da vida dele nessas condições. Então, isso é uma das coisas que me faz realmente ter um amor muito grande Pelo LBM, fazer o que eu faço com muito amor, com muita dedicação, porque ver esses nascimentos hum. é muito lindo. É, muito é o lindo. nascimento mesmo, eu vejo cada
0: curso que a gente faz como um nascimento, uma oportunidade nova de você enxergar o mundo com, os outro, com outros olhos, que você mude e muda várias crenças que te limitam. A gente vê isso muito no LDN quando a pessoa faz o que ela acreditava que não era possível. Ou quando ela muda um hábito. Né? Eu não conseguia ler de forma nenhuma. Tem muita gente que passa por isso, é, compra livro, a pessoa não precisa comprar, ela não precisa mais comprar livro, ela precisa ler o que ela comprou. Isso acontece demais. A pessoa compra, 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 compra e fica lá por causa dessas dificuldades que ela tem. Ou de concentração, ou de ter sono. O que, que você me disse sobre o sono, por exemplo? Tem muita gente que me reclama demais. Eu começo a ler, mas eu durmo no meio do, da leitura.
1: Eu começo a ler e puff.
0: Né? Muita, essa é uma questão Bom, muito comum.
1: Muito, muito. Hum.
0: É, a primeira
1: coisa é ir para a leitura sem uma postura correta para essa leitura. Né? É, As dicas, hein? <risos> a, a sua mente ela precisa saber o que você quer dela. A nossa mente ela pode fazer o nós, que nós quisermos, não existe limite para isso, mas ela precisa saber o que, que você quer. Ela pode fazer infinitas coisas. Então, se você começa a fazer algo, ela não sabe exatamente como ela vai te ajudar naquela ação ela vai fazer qualquer coisa, vai prestar atenção no carro que está passando na avenida e não no material que está escrito. Então, a postura com que você vai para essa leitura. A segunda dica, que é muito importante, é que algumas pessoas ancoram o hábito da leitura com o sono. E como é que elas fazem isso? Elas reservam só o finzinho do dia dela, ou seja, aquele momento da noite, onde ela já está cansada, as energias dela já estão no finzinho. Pega um livro gostoso para ler, se aconchega na cama, que está confortável, <risos> quentinha, e pega para ler. Não vai ler. Okay. Né? O corpo vai realmente relaxar ali e depois a pessoa acorda de alguns minutos, algumas pessoas, algumas horas depois. E a sua mente ela tem essa capacidade de atrelar um comportamento ao outro. Uhum. Então, sim, já fica a dica. Quem tem esse hábito de ler no aconchego da cama no momento de dormir, procure mudar esse hábito. Para que você acostume o seu cérebro a entender, a sua mente entender. Hora de dormir é hora de dormir, hora de ler hora de ler. Mônica, minha casa é pequenininha, não tem outro lugar para ficar, ainda mais nessa quarentena, está uma bagunça, a criança dentro de casa. Ok, senta no pé da cama.
0: Uhum. Senta
1: no pé da cama de nudinho, mostra para a sua mente que você está numa postura uh, ativa, uhum. né? não numa postura de relaxar e descansar. Então, o sono são essas duas questões muito fortes. É possível também você lançar a mão de um exercício de concentração antes de começar a leitura, que seja respiração, né? Sim. Faça um exercício onde você se concentra na sua respiração, no ato de inspirar, expirar, toma água. Eu aprendi recentemente com uma pessoa que ensina meditação para criança, a meditação da água. Então você põe um pouquinho de água na boca vai lá, e vai é, e vai prestando atenção no caminho que essa água está fazendo, enquanto ela interioriza no teu corpo, você volta 100% atenção para você e quando você faz isso, você ativa a sua, sua capacidade de foco e atenção.
0: Sem dúvida, e essas são várias dicas que você dá durante o curso mesmo de como se Sim. concentrar para ler. Tem uma pessoa aqui me perguntando: que ela gosta de passar marcador de texto enquanto lê. Ele pergunta se isso é ruim.
1: Não, para o visual isso é fantástico, né? Ah. Pro visual, para o isso é fantástico. Agora, cuidado com as marcações, porque tem algumas pessoas que julgam é, um conteúdo muito grande como importante, Marca demais e depois na hora que ela vai atrás da informação que deveria ser o que salta aos olhos, ela está perdida em meio a muita marcação, a muita anotação. É, tem algumas pessoas que você vai ver, ela marcou tanto que de repente a palavra mais importante é está em branco. Até aprender
0: o que no texto que seria importante, as palavras-chave, que, que também você dá muita dica nisso no curso, hum. de como você vai aprender a ler de uma forma que te gera um resultado rápido. e Muita gente pergunta também, Simone, é, ah, mas eu vou aprender a ler mais rápido, mas não vou entender nada
1: que está escrito. Ah, sim. Então, essa também
0: é uma crença que aparece
1: muito. É uma crença limitante. É, eu costumo dizer assim, é, se eficácia, eficiência estivesse ligado a baixa velocidade, Fórmula 1 não faria o menor sentido sim é, é falo, muito, quanto mais rápido é que realmente o ativo é tanto que alguns dos exercícios durante a leitura dinâmica eu faço até essa correlação os olhos serão o carro e, e o exercício da apostila são os autódromos, né então é para que realmente você entenda que se você for com a postura correta durante a leitura você vai poder imprimir a velocidade que você quiser que você vai conseguir entender O que as pessoas não entendem é que os textos, os materiais escritos Eles são... É, isso é dica do curso, mas tudo bem a gente soltar um spoilerzinho aqui, né? É Todo material, ele tem o, o conteúdo principal e o conteúdo de apoio Então você precisa saber o que é importante para você naquele momento É o conteúdo principal ou é o conteúdo de apoio? Se eu não conheço nada desse assunto, é lógico que é o conteúdo principal mas eu já conheço esse assunto e eu preciso sangariar mais informações para que solidifique aquela informação, eu posso ir direto o conteúdo de apoio. Legal. Então, é a postura com que você vai para essa leitura que vai determinar o que você vai entender. Né? Porque entender você vai. Isso não, ah, é não tem. Aí, no final, a gente lê um livro, não é? A gente lê o um livro, todo mundo. Quantas páginas tem o um livro? 106, 106 páginas. E o limite 20. do tempo, uma hora e meia. Uma hora e meia. E sem sem a verificação. Com
0: retenção de conteúdo.
1: Com retenção de conteúdo. né? A coisa mais incrível é quando o pessoal vai terminando de ler e eles entregam o livro e fala assim: Simone, tá tudo aqui. É, porque. <risos> A impressão que eles têm é que vão ler rápido, vão cumprir com o cronômetro, mas que a informação vai passar e não passa. A informação fica. É uma questão da postura com que eu vou para a leitura.
0: Perfeito. Né? Até a fisiologia do corpo, tudo isso influencia. A gente sabe o quanto influencia, né? ou como você prepara a sua mente para aquilo, é o que você está falando o tempo inteiro aqui, né? Preparar a mente primeiro para receber isso, depois você colocar o teu corpo em prol dessa leitura, você conseguir fazer alguns exercícios que lá no curso a gente faz para que você esteja presente naquela ação, é, é primordial. Tem muita gente aqui falando, já querendo fazer o curso, perguntando como que faz para fazer o curso, eu vou dizer o seguinte, quem está aqui, nos acompanhando, tem interesse de fazer o curso, mande o um e-mail inex.com.br, inex inexh.com.br, inex tá bom? A, a, a Simona, em breve, vai estar tá fazendo o curso, a gente vai esperar só a liberação mesmo Nossa. do governo, é só isso que a gente está esperando, a data já estava até marcada, para quando que era? Se era agora, né?
1: Teria sido no primeiro fim de semana de abril,
0: uhum. aí
1: nós transferimos agora para 22 23 de maio, porém maio ainda está em suspense, né? Maio ainda está em suspense. Isso, a hora que as escolas liberarem, a gente volta também
0: com os cursos. Tem uma pessoa aqui também perguntando, o Davis perguntando qual livro você recomenda sobre. O tema é, Sobre o tema nessa quarentena. Qual seria o livro que você recomenda sobre o tema? Sobre, eu acho que eu acredito.
1: Que é, sobre, sobre esse prima. tema.
0: Mesmo.
1: Tem um livro muito legal da Ingrid Harari que se chama Sapiens: Uma Breve História da Humanidade. Eu gostei demais desse livro porque, assim, ele deixou muito claro que nós somos seres em evolução, que nós fazemos muito besteira, né? <risos> nós temos muita besteira, mas que nós temos uma capacidade de re de reconfigurar, de reinventar e que apesar de vários tropeços, a gente foi evoluindo, estamos aqui, Sim. né? Estamos aqui. É um momento inédito a nossa geração isso que nós estamos vivendo, talvez para alguns, até para a geração dos pais, né? Os avós, talvez, na última pandemia que teve, no início do século passado, talvez fossem crianças ainda, e até porque a proporção da, da mídia de deixar as pessoas conscientes, talvez a gente não alcançou como alcança a gente agora, a consciência do que é esse momento. E ele nos leva, muitas vezes, para um desânimo, para uma frustração, para muito medo. E esse livro Sapiens é uma delícia de ler e mostra para a gente que está tudo certo. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas nós, como seres humanos, conseguimos nos reinventar.
0: E o que você falou, Simone, a gente está numa situação muito difícil que é, nem meus pais passaram. É, e, e olha que eu já não sou tão nova Mas nem eles passaram por isso Imagina, nós também não passamos As crianças estão passando por uma situação muito difícil Se você não mudar o mindset Que é o que você começa já no curso Se você não mudar a forma de pensar Se você não, não for flexível Se você não buscar é, Ferramentas a mais Para que você possa é, Exercer a tua profissão Ou a tua vida pessoal De uma forma excelente realmente isso vai pecar você vai realmente passar uma vida sem ter brilhado como você merece brilhar eu acredito muito nisso o Inex tem essa missão de fazer a pessoa buscar um potencial infinito dela e por isso para brilhar né então sem dúvida você está aqui comigo você sabe Simone quando eu te convidei para trabalhar com a gente é pela pessoa que você é pela sua ética eu já te conhecia como ser humano Aí eu te conheci como profissional, eu não tenho uma pessoa, uma que fez o teu curso que não fala que é maravilhoso. Então eu fico muito feliz, a gente sabe que dentro do Inex a gente quer receber pessoas que têm excelência, a gente busca excelência, então eu, eu quero te parabenizar com a condução do seu curso, com a sua didática e principalmente pelo carinho de fazer com que cada um, que é, que é um ser único, aprender da forma que é interessante para ele, com as ferramentas que você propõe. Então, para a gente é, é um prazer enorme ter você aqui. É, Simone. eu quero muito te agradecer, eu quero que você deixe uma fala aí é, para esse pessoal que está nos ouvindo final, para que a gente possa realmente convidar essas pessoas que se interessaram e que estão inter... aqui com a gente, para que possa estar com a gente no primeiro curso que tiver, em breve.
1: <risos> Bom, eu quero agradecer também, né? Estar no Inex, para mim é um privilégio. Eu sou cria da casa, né? Sim, sim. Com FDL, pratista, né? master, hipnose, enfim, todos os cursos de aplicação e formação. Como não é, é diferente de muitas pessoas que eu conheci que trabalham no Inex, quando eu conheci o trabalho de vocês, falei: assim: meu Deus o que é isso? Eu preciso estar aqui para saber o que eles fazem e identificar como é que eles fazem, porque eu quero ser assim, né? Então, a minha divulgação com o é fenomenal, é incrível. Quando você me convidou para mim, foi uma realização do sonho, a regra de ouro, né? Realiza o sonho, faço isso. Eu pensava em procurar vocês, mas não tão rápido quanto foi, né? Você chegou a mim antes mesmo de eu me sentir preparada e eu tive que me preparar, porque você me chamou e falou, não, vem embora, né? <risos> é um prazer muito grande, porque isso faz parte da minha missão de vida. É isso, eu aprendi, eu identifiquei isso no praticho, né? E a hora que eu identifiquei isso no praticho, eu disse, eu preciso colocar isso em prática. Eu tô aqui nesse mundo para isso. E vocês me ajudam a colocar minha missão de vida em prática, realmente, a deitar todo dia na cama e falar assim, é isso, é, eu tô aqui, não é a toa que eu estou aqui. E por isso que eu quero, né, muito que quem é, se sentiu atraído vá fazer o curso, porque eu vou dar tudo de mim, realmente, para que essa pessoa, assim, possa florescer, possa, possa renascer. E, e eu aprendo com elas... Eu aprendo muito com ela É
0: uma troca,
1: né? é é uma troca. troca. Isso não dúvida. é um fato Quero deixar um recadinho pro pessoal Que é o seguinte, pessoal, aproveita esse momento E leiam Leiam, não importa o que você vai ler Só leia é, Recentemente eu li um material Onde os, o, o autor diz assim Os autores, eles geram Os livros uhum. Mas quem dá vida para um livro É o leitor Ai, então é. vamos vamos ser co-criadores com a força maior que existe aí vamos entender da vida né a hora que você abre um livro que você lê e olha até livro técnico né como eu ensino lá no curso se coloque fazendo aquela ação se coloque dentro daquela estrutura técnica devida para isso né então aproveita isso. agora esse momento e vamos gerar vida vamos gerar vida tirando isso de dentro de um livro, realmente. E eu espero muito em breve a gente poder se conhecer, que eu ainda não conheço, né? vai ser um prazer.
0: Lindo, realmente linda essa frase, a gente dá vida ao livro. E é isso mesmo, a gente dá vida ao livro e ao mesmo tempo a gente dá a vida a gente mesmo. Porque quando Sim. você está lendo, você está ampliando a sua visão de mundo, você está ampliando o seu conhecimento. E conhecimento é algo que meu pai sempre falava assim, Conhecimento é algo que ninguém tira de você, é algo interno que ninguém você não perde, você, ninguém tira de você. Então eu quero te agradecer muito, Simone, por a gente ter batido esse papo aqui, e agradecer muito a todos que nos acompanharam aqui nessa live. É, tem gente já pedindo bis? isso ah, é sinal que nós estamos bem nessa nossa missão e quero te mandar um beijo, sim. um abraço em breve a gente também vai trocar, por enquanto vai um virtual um abraço Exato. a todos que nos acompanharam e pode deixar que todo mundo que está aqui, assim que eu já tiver a data do Leitura Dinâmica, tem gente pedindo no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro... Se vira, Simone! É,
1: Opa! <risos> só, é... só é marcar a data. Só é marcar é. a data que eu vou.
0: É isso aí. Simone, um beijo e fique com Deus. Cuidem-se, né? Cuide-se, cuide-se todos que estão aqui. Se foi fantástico falar com você, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, leve todo o meu amor, toda a minha consideração, todo o meu respeito pelo seu trabalho, tá bom? Beijo, querido. Obrigada. Fique com Deus. Beijão, gente.